0: O să o să începem în seara asta nu știu acum dacă o să reușesc să să mă fac bine înțeles, O să vă citesc din Iacov, din capitolul 5, cuvintele pe care le știți așa foarte bine. Pornim de la versetul 13, 5 Iacov 5 cu 13. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Este vreunul dintre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce el vor unge cu un delem în numele Domnului? Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Dragilor, problema care ne stă în față și a fost o problemă în biserica noastră în ultimul timp cu care ne-am confruntat, a fost faptul că atunci când am citit aceste versete din Iacov, mai mult am axat pe ideea de rugăciune și ne-a interesat mai tare beneficiile rugăciunii. Iar când am citit versetul 16, am vorbit clar despre mărturisire și despre spovedanie, dar n-a, de cele mai multe ori n-am făcut legătura între versetul 14 și versetul 16. Și eu cred că aici ne-o scăpat ceva și mie mi-o scăpat pentru că S-ar putea ca numărul de oameni destul de mare care să, nu să, fie, care să nu, care nu-ți vindecați să aibă de a face cu exceptarea acestui verset 16 care spune mărturisiți-vă. Observați de a, aici apar câteva lucruri. Să cheme prezbiterii, aceștia se vor ruga, îi vor face ungerea cu un de lemn, dar în același context și tot acolo mărturisiți-vă păcatele. Nu înseamnă că fiecare boală are în spate o să lui Dumnezeu pentru păcatul pe care l-ai făcut. Dar e obligatoriu să înțelegem că Dumnezeu leagă lucrurile acestea, vindecarea noastră spirituală, vindecarea noastră trupească, vindecarea noastră sufletească sau vindecarea minții, de mărturisirea păcatului. În Biserica Ortodoxă știm cu toții să numește spovedanie. Ce s-a întâmplat cu asta? Trebuie să pricepem un lucru, că atunci când Biserica Creștină să o Divizat, în anul 1054. De o parte Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, de cealaltă parte. Ideea era, pe vremea aceea, era destul de clară cu privire la mărturisire, la spovedanie. Noi o numim mărturisire. Dar problema care a încurcat foarte mult a fost faptul că Biserica Catolică a legat spovedania de penitență și penitența până la urmă de absolvire. Și absolvirea până la urmă s-a ajuns să se facă cu bani. Adică cum? Tu trebuie să obligatoriu, dacă vrei ca să scapi de iad și să ajungi eventual doar în purgatoriu, trebuie ca să îți mărturisești păcatele, doar așa poți să uh, iei euharistia să te împărtășești și atunci preotul spune cât costă ce ai făcut. Biserica Ortodoxă, de exemplu, a mers foarte mult pe penitența abținerii de la cină. Dar unul dintre sociologii foarte buni, care nu a fost ministru de cultură, ministrul culturii, domnul Daniel Barbu, spunea la un moment dat că în momentul în care biserica ortodoxă oamenii nu se împărtășesc, abținerea de la împărtășanie pe care o dictează preotul ca să pentru ce ai făcut, nu își mai are rostul. Cu oricum el tot nu se împărtășează. Ce s-a întâmplat cu mărturisirea, cu spovedania, de-am scos-o în afara Bibliei, pentru că vrem în seara aceasta să o ducem înapoi acolo. Să o gândim și să o stabilim pentru noi și pentru biserica noastră. Asta contează foarte, foarte mult, să înțelegem asta. Sigur că aici a avut o puternică, cu noi, a avut o puternic păcat și domnul Luther. Pentru că Luther a spus că a ieșit din biserica catolică și a format biserica reformată, protestantă, a până la noi astăzi, a că păcatul nu este, doar, nu este pentru a iertare, ci doar pentru lini- mărturisirea păcatelor, vreau să nu este pentru iertare, ci este pentru liniștirea personală. Și a spus, poate ca să fie a, fiecare dintre noi un confesor pentru celălalt, a scos preotul afară, Luter scos din cauza faptului că nu l-au făcut episcop, trebuie să înțelegem și asta, a avut o ură împotriva sistemului clerical, cat, catolic. Și aici a pus dinamită în momentul în care a scos preotul afară din ideea spovedaniei. A zis, mărturisiți-vă unii altora. Și unde este problema aici în asta În primul rând, haideți că ne vom mai întoarce la Luther în seara asta și să spunem de ce nu a făcut nouă rău până astăzi, ceea ce a spus el, că nu-i pentru iertare, ci pentru liniștire. În primul rând, trebuie să înțelegem care e definiția mărturisirii sau spovedanii. Este o confesiune făcută în fața lui Dumnezeu, a unui duhovnic pe care ne-l alegem, a unui frate, a unui grup sau biserici, în care oamenii scot la iveală, destănuindu-se păcate personale, sau lucruri pe care le-au știut doar ei, în scopul de a se lăsa de ele și în scopul de a putea să fie nu numai iertați, ci și eliberați, și a putea să meargă mai departe. Deci atunci când vorbim, vorbim de Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, ne mărturim sin pecatul, în fața unui duhovnic pe care ne-l în care poate sau nu poate să fie preot, în fața unui grup de oameni sau unei biserici, pentru că există biserici, chiar eu am fost odată într-una, într-o biserică englezească, care avea banca penitenție aici în față. Și atunci ce făcea? Omul care a păcătuit, venea pe banca respectivă care era întoarsă invers și omul acesta venea să punea în genunchi și spunea întregii biserici păcatul pe care l-a făcut. A fost un lucru extraordinar. Am întrebat pe doamna care era acolo cu curățânea, zic, de când nu se mai așeza nimeni pe banca asta? Auză ce o eu, eu n-am prins. Eu o a de mică, zice, dar nu, nu, ea nu a mai apucat să prinde pe nimeni așezându-se pe banca aia. Sigur că dacă ar fi să facem o mică paranteză, o scurtă paranteză, mărturisirea în public este mult mai puternică decât mărturisirea în fața unui om. Asta dovedește mult mai puternică putere acelui om care face lucrul acesta. Biserica catolică s-a confruntat timp de 600 de ani aproximativ, o durat pentru cei care doriți uh, să citiți mai mult Jean de Lumo, uh, mărturisirea, o carte despre mărturisire superbă, uh, cu două probleme. De ce oamenii își mărturisesc păcatele? Și au apărut doi termeni, de care probabil că n-ați auzit niciodată, n-am auzit până n-am căutat în studiul acesta niște materiale. Atriție și contriție. Atriția se instalează atunci când omul să mărturisești și să spovedește de frica iadului. Bă, dacă nu îți spui păcatul și pleci cu el, tu îi duci în iad. Și asta se numește atriție. Contriția, și s-au s-o certat 600 de ani preoți catolici pe chestia asta, contriția este atunci când omul se spovedește și își mărturisește păcatul de dragul lui Dumnezeu. Uite, pentru că îl iubesc pe Domnul și pentru că am păcătuit, eu, ceva ce spunea la o moment dat Iosua, când i-a zis lui Acan, fiul le dă slavă Domnului și mărturisește ți păcatul. Și atunci, ideea, ideea cu care s-o, problemul cu care s-au s-o confruntat preoții catolici a fost asta. Dacă e numai atriție și frică de iad, oare Dumnezeu uh, iartă păcatul respectiv? Pentru că ei spunea, normal că dacă e dragoste de Dumnezeu și din cauza asta mărturisește păcatul, pentru că îl iubesc pe Domnul, normal că atunci am iertare. Dacă numai pentru că bă, să nu ajunge acolo în locul rău, nu știu, deci e ceva neregulă. 600 de ani s-au certat pe asta și nu au ajuns la un punct comun. Au venit Luther, le-au făcut două mândouă că nu există nici atrițe, nici contriție. Și au spus foarte clar Luter că, că ne putem mărturisi doar pentru a căpăta liniștea. Să ajungem și la liniștea asta imediat. Dar haideți să ne aducem aminte trei situații în care oamenii se confesează diverse, diverselor persoane. În primul rând lui Dumnezeu, zicem Psalmul 32 cu 5, atunci ți-a mărturisit ție păcatul meu, zice David, ție lui Dumnezeu, ți-a păcatul meu. Vedem mărturisirea păcatului în fața lui Dumnezeu. 2. Iacov 5 cu 16. Mărturisiți-vă unii altora, citii versetul acesta. Deci în fața unui om, că e preot sau este un om în care tu ai încredere, pe care îl numești duhovnicul tău. Adică omul care îi spui ce te apasă, care știi că omul acesta se poate ruga pentru tine, omul acesta, vom vedea mai târziu, știe să țină taină această spovedanie. În faptele apostolilor, capitolul 19, versetul 18, zice că mulți veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Cui? Unui grup de frați. I-a în față și o spus, băi, oameni buni, uite ce prostie am făcut. Să știți cu toții dacă au zis pe stradă, s-auziți de la mine prim. Uite, asta am făcut. În Biserica Ortodoxă și în Biserica Catolică, mărturisirea păcatului se numește taină. Una dintre cele șapte ale Bisericii Ortodoxe este și spovedania. De ce au făcut din lucrul acesta o taină, adică un sacrament? Pentru că Preotul e subosândă în momentul în care uh, cumva ar divulga uh, taina aceasta a spovedaniei. Bisericile noastre nu au folosit acest lucru ca și taine din cauza că noi am avut foarte puțini pastori chirotonisiți în bisericile noastre, unde era, de exemplu, un pastor la 10 biserici, sau luăm câte biserici asta. În momentul respectiv. Locul acela vacant l-au luat comitetele biserice. Dar un comitet a care nu sunt ordinați, hirotonisiți, nu are niciun fel de atribut în a avea taină. Adică el nu e legat de nimic, decât eventual de obraz să nu spună ce ai zis. Pentru bărbații care ați făcut armata, ai dreptul ca bărbat să sari orice gard. Dar în momentul în care ai îmbrăca haina militare, nu poți să rigardu unități militare. Din ce cauză? Te ține haina, ești militar. Poți dezerta de acasă ca și soț. Poți dezerta de acasă ca și copil. Te duci până în oraș pentru că vrei să mănânci o șaurmă. Dar nu poți să rigardu când ești în armată. De ce? Ai o constrângere, corect? Ce am zis? Bun. Lipsa aceasta de constrângere spirituală, de ce am spus? Noi în timpul acesta. Cât de important este ca omul să știe să-ți țină gura. Pentru că aici este sub o taină și fiind sub taină, sub blestem. Ideea este că în Biserica, în Matei 18 cu 18, ce spune în felul următor. De unde Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică și-au filonul, că zice că o dobândit iertare de la preot. Și aici o să explic ceva și pentru Luther zice orice veți lega pe pământ legat va fi și în cer și orice veți dezlega pe pământ dezlegat va fi și în cer asta spune acolo și atunci preotul zice punându-și mâna pe capul omului zice te iert asta e o formula de bază a bisericii ortodoxe te iert și te dezlegă în numele Domnului și atunci noi am fost am făcut un pas în spate și am zis cum poate preotul să ierte dar nu iartă nu preotul iartă. El acționează doar ca vocea lui Dumnezeu și spune ceea ce Dumnezeu spune. Dacă îți vei mărturisi păcatul și te lași de ele, el, preotul, nu aduce iertarea. El, preotul, proclamă iertarea peste omul acela. E diferență foarte mare de percepție, pe care nici finul luter nu, nu, nu înțelege. Eu, eu nu zic că preoți catolici și ortodoxi înțeleg toți diferența asta. Preotun are putere să ierte pe nimeni. Numai Dumnezeu poate ierta pe cineva. Prin Hristos. Asta spune Sfânta Scriptură. Dar noi putem să proclamăm iertarea peste oameni și să li spunem așa cum scrie în Biblie, așa cum ne-a poruncit nou, Domnul nostru Isus Hristos, proclam iertarea lui Hristos peste tine. Observați de? Diferență. Bun. Mergem mai departe. Mărturisirea poate să fie voluntară sau involuntară când e mănâncă gura. Deci n-ai vrut să spui, dar te-o luat gura pe dinainte zice. Adică gura, știți, există normal o priză între creier și un ștecher la gură. Dacă cele două priză și ștecherul nu comunică, atunci, de multe ori înțelegeți ideea. Și creierul lucrează la și gura după aceea. Deci, asta se numește mărtuisirea involuntară când e târziu. Există aici, în psihologie un concept numit Fereastra lui Johari. Și atunci sunt patru ferestre pe care le putem vedea, da? Fereastra lui Johari. Și veți ve- vedea că e simplu, nu e ceva complicat, mă doar ca să explicăm. Johari spune că sunt patru zone în viața unui, unui om. Și prima zonă este ce știi tu despre tine și știu și alții despre tine. Asta se numește zona publică sau deschisă. Ce știi tu despre tine și știu și alții. Cea de-a doua fereastră la Johari este uh, zona, cea de-a doua zonă este zona uh, ascunsă. Ce știi tu despre tine și nu știu alții despre tine. Asta e zona ascunsă. Asta e numata. Cea de treia fereastră, a treia zonă a lui Johari, este ce nu vezi tu sau nu știi tu despre tine și alții știu. Asta se numește zona, ascum, zona oarbă, vă rog să-mi iertați. Zona oarbă. Și cea de-a patra fereastră a lui Johari, patra zonă, ce nu știi nici tu și nici alții despre tine. Asta este zona necunoscută. De ce v-am spus aceste lucruri? Pentru că ia mărturisirea, spovedania ia din zona doi. Ce știi tu despre tine și alții nu știu și mulți în zona 1? Ce știu alții despre tine și acum ce știi tu despre tine și acum știu și alții despre tine că le-ai spus. Deci mărturisirea nu face decât să ia din zona 2, din zona ascunsă, mutând o în zona publică. Acum cât e publică, asta e o altă problemă. Ce împiedică oare spovedania la noi? Am văzut că, în primul rând, necunoașterea, pentru că nu prea s-o discutat, în bisericii noastre nu se discută despre asta. Haideți să vă explic. Pe mine, mă o, pe mine mă frământ o chestie foarte tare. De ce sunt atâți apăcăiți depresivi? Și am găsit răspunsul în studiu din această seară. Azi noapte până la 12, când încă citeam de Lomo, Ideea cu Luther m-a, m-a frământat. Că Luther a zis că îți aduce doar liniștea mărturisirea și depresia ce e până la urmă, pierderea ei. Eu credeam că e suficient atâta. Nu vi se pare interesant că pe vremea când taina aceasta a mărturisire spovedania, funcționa foarte bine, oamenii nu aveau atâtea probleme cu capul? Și o să vă explic. Adunăm în noi, ținem în noi, strângem în noi, încercăm să acoperim și până lumea ușcă pe undeva. Până de asta avem nevoie, de liniște. Și atunci cine ne-o poate da? vedem imediat ce spune Sfântă Scriptură. Adică cărți protestanțe nu au scris despre asta pentru că Luther au dictat că nu. Nu nu s-au ocupat cu nimic că nu au nici măcar preoți pastori, ce au avut comitete în care dacă te duci aici și spuneai automat nevasta păstorului știa în 5 minute, plus după aceea toate nevestele celor din comitet știau în 5 minute, deci orice, mai bine își citeau drepturile ca la poliție, ai dreptul să nu zici nimic tot ce vei zice va fi folosit împotriva ta azi trebuie nu să le spun materiale n-am avut foarte multe, cărțile pe care le-am avut pe internet sau în librării au fost mai mult de factură uh, ortodoxă și parcă nu ne-a interesat. Le-am lăsat la o parte și n-a știut despre asta. Nu ne-au spus nici bătrânii noștri. N-am auzit eu când am fost, de când am fost mic în biserică și am 54 de ani, n-am ascultat o predică despre spovedanie și mărturisire. Una. Una. În al doilea rând, nu ne mărturisim păcatele pentru că ne teamă de bajocoră de bajocură și de pedeapsă în același timp. Pentru că dacă spune, dacă pentru lucruri mai mărunte, zboară afară. Și când vorbim de pedeapsă, numai puțin să-mi dați voie, ca să vedeți puțin, că am cum să modificat lucrurile. Ajung eu la dumneavoastră imediat cu asta. o Vasile cel Mare, de exemplu, șapte ani dădea de pentru sex înainte căsătoriei. Ți-ai mărturisit uh, păcatul ăsta? Că ai făcut sex împreună cu soția ta înainte de vă căsătorie? Șapte ani nu vă împărtășiți? niciunul dintre voi. Adică, ce vreau să vă spun acum uh, și mi se pare extrem de important, este faptul că Pedepsele pe care le-au dat preoții, pentru păcate, i-au descurajat pe oameni până la urmă. Și atunci au zis bă, decât să, pentru că nu știa numai preotul, dar pentru un om care credea că e Euharistia până la urmă e atât de importantă cât e ține în trupul lui Iisus Hristos. Șapte ani de zile lipsit de asta, 12 ani, 20 de ani. Erau pedepse cu 20 de ani. În care își cereau, de exemplu, tot pe vremea lui Vasile cel Mare, dacă, de exemplu, a omorât un om și mărturiseai preotului lucrul acesta. El nu se ducea cu tine la poliție, dar te obliga ca penitență să dai mai mult de jumate din averea ta pe care o ai copiilor rămași. Cum știi, o îngrămădește de în curte. Și oamenii, decât să dea banii ăștia și să facă mai bine, lăsa crima în ei, interior. Decât să... Pentru că biserica își dă seama acum că o, mă, o lună nu o luat cina, nu-și dă seama, două luni nu o luat, șase luni nu o luat, dar deja după un an, doi, bă, asta nu e cina de fel. Ești, tot ce înseamnă biserica? Câți dintre noi, de exemplu, ca să ascundem ideea că ar putea cineva să ne vadă. de v-am spus mereu, fiecare mă să se uite la el. Să știți că știu oameni care s-au împărtășit la noi în biserică păcătoși fiind, numai ca să nu o afle altă. Că ți vede cineva că n-ai luat cina și atunci azi azi și scuzați-mă, o bași pe mâine să n că tu ții paharul în mână și-l dai. Există o altă teamă la spovedanie, teama aceasta de anti adică să nu afle cineva, ecouul ăsta, prostesc. Pentru că avem experiențe și au avut experiențe frații foarte rele. Preoții ortodoxi, pe vremea lui Ceaușescu, i-au înregistrat, au avut casetofonul Sutană, pastorii noștri. Avem documente clare că pastorii măi și turnat la poliție, la securitate, la miliție, pe oameni. Și oamenii nu mai au avut încredere după aceea. Mă duc acum, te-ai după ce te-ai spovedit că faci șapte ani de bușcărie la Gherla. Dar după ce m-am dus și am spus? Și oamenii le frică pentru asta, pentru că două zile zi o afla toată lumea. Vă dau un exemplu. N-am încurajat mărturisirea de fel pentru că au venit doi tineri. Bun, vor să se căsătorească. Te duci și întrebi la, la povedania de dinainte căsătoria străit împreună. Zic da. Bun, eu ca păstor ce fac atunci? Ă, 11 metri. Când aveți cununia? Pe 15 iulie. Noi, foarte bine. Nu vă putem face în biserică. Sau... Nu scoate mâinile din buzunar, așa predică și așa le ține până la sfârșitul slujbei. Păi involuntar el a dat pe față taina mărturisirea, a făcut-o praf. Pentru că biserica când vede că păstorul nu-și pune mâinile ei. credeți că știe de pe ce e vorba. Normal, dar normal. Și atunci ce am făcut cu ceilalți? Am făcut din ei niște mincinoși incredibili. I-au trăit unul cu altul, când ajunge la păstor, bă, ați unul cu altul. Nu. No. Din ce cauza? Din cauza că să nu de gât. Simplu. Simplu. Și atunci ce am făcut? Am creat niște mincinoși pe bandă. În a doua rând, am creat niște oameni care nu vin să ne mai spună nimic pentru că public, prin gesturile noastre, am făcut în așa fel încât să afle toată biserica. Bă, ăștia spătați. i am cununat înșuri, i am pân tot felul de boscheți, pentru că pur și simplu... Și ce-am făcut noi? N-am mai încurajat mărturisirea altora. Pentru Ce era problema? Și alții erau ca ei. Și dacă vă ce s-a s-o întâmplat cu ăștia, el alții vor înarma cu tupeu. Și vor zice că nu. Și atunci ce-am făcut? Noi o smintim treaba asta. Plus după aceea mai este încă o problemă. Știți care? ia aceasta de autocunoaștere, pentru că o știm din psihologie, când încep să povestești așa despre tine, te descoperi și tot vorbești despre tine și spui ceva preotului și, sau pastorului și tot îi spui ceva și până urmă, îți dai seama, băi, bă, chiar, chiar și nu e rău. Bă. Tot povestind despre tine, te t-i cunoști. Parcă nici n-am vrea. De-aia nu citesc mult Biblia, că zice băi, zice o glindă pe a dură pentru mine, Biblia. de sunt oameni care nu povestesc despre ei, pentru că se Cunosc mândria. De ce nu să spovedesc cu oamenii la preot? Mândria. Pentru că există la noi această interiorizare de tip erou pe momentul în care deja te duci și ai spus, uite, am păcătuit. Am făcut asta și fac cealaltă. Automat ești într-o poți de inferioritate pe care n-ai vrea să o ai, Toată lumea trebuie să știe că ești tare spiritual. Că tu nu ești moale ca alții. Și atunci această mândrie care te face că zici că stai în picioare. De fapt, tu ești gata, tu ești terminat, tu ești jos. Adică ce zice Absalom la un moment dat, când era supărat pe tata David și totor negocia ca să vină să se întâlnească cei doi. Fii tăteni și Absalom în 2 Samuel, capitolul 14. Doresc să văd acum fața împăratului. De taică o să vorbeam. Doresc să văd acum fața împăratului. Și acum ascultați ce tâmpenie Și dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare. Observați? Dupeau. Absalon. Răzvrătitul. Ce zice? Dacă este cumva vreo nelegiuire în mine, în care nu este vreo nelegiuire astăzi? Vine Absalon și spune, uite, cercetați-mă tot și veți vedea că eu sunt drept. Nu era drept. Că atunci deja era bandit. În clipa când zicea lucrurile acestea. Din cauza Confuziei nu ne spovedim. Acum trebuie să facem diferența între consiliere, că avem departament de consiliere și trebuie să facem diferența dintre consiliere și păstori sau personalul care slujește în biserică sau duhovnicii dumneavoastră care vreți. Mergem la psihologi din depresie, că avem depresie. Dar depresia vine în urma nemărturisirii, în lipsa mărturisirii. Vă rog să înțelegeți bine ce am zis. Mergem la psihologi pentru că avem depresie, dar depresia am făcut rost de ea pentru că nu ne-am mărturisit păcatul pastorului. Consilierea e sora laică. Există două două lucruri care sunt bine despărțite să înțelegeți. Consilierea este sora laică a spovedaniei, adică sunt două surori, una mai pocăită, necesară amândouă. și una mai puțin pocăită, pentru că ea, consilierea, se s-o ocupă de minte, minte. Uite, am niște probleme, începe să fie frică de una, de alta, în sfârșit. Spovedania se ocupă de suflet. Tratăm omul capul un în întreg, dar despărțim lucrurile când e nevoie. Omul are și cap, omul are și suflet. Pentru suflet este spovedania, pentru cap este consiliere. Preceputăți? Dacă noi ne-am spovedit și ne-am depresurizat containerul ăsta pe care îl avem, noi n-am mai avea atâtea depresii și le-am face lor viața mai ușor la consiliere. Da. Îți neînțelegeri între noi, felul în care vedem lucrurile, tot felul de atacuri asupra minții noastre, de astea de unde vin. Și noi trebuie să găsim filonul. Și atunci, sigur că pentru noi consiliere ar fi extraordinari de buni dacă ar putea să fie și duhovnici. Dar dacă nu-s duhovnici, Consilierul trebuie să trimite la un duhovnic omul, înainte de a mai face orice altceva cu el. Pentru că în momentul în care ai sufletul liniștit, ți se linișteaște și mintea. Noi încercăm ca să liniștim mintea, ca mintea să liniștească sufletul, dar nu poate să comande mintea sufletului. Dar sufletul poate să facă lucrul acesta. Care sunt efectele păcatelor nemărturisite? Pentru că avem niște efecte aici. În primul rând, există ideea de ascunde. Și ne facem roz de o viață dublă, o viață ascunsă. Țineți vă minte când zice, Dumnezeu a cerut prima o mărturisire obligatorie lui Adam. Ce-ai făcut, Adame? El s-a ascuns în Dufișuri spune ce ai făcut. Dumnezeu parcă voia să-i spună băi, mărturiseaște, spovedeaște-am ce ai făcut. El pe-n Această ascundere, că prim, după ce păcătuim, primul lucru pe care îl facem este să ascundem. Să nu știe bărbatul meu, să nu știe nevastă, să nu știe mama, să nu știe tata. În momentul în care să nu știe biserica, în momentul în care ascundem lucrul acesta, Va trebui să trăim tot timpul cu frica aceasta în noi, că Dumnezeu știe, că noi știm că Dumnezeu știe și Dumnezeu tot timpul aleargă după noi și ne strigă. Ce faci? Ce ai făcut? Adame, unde ești? Primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut cu Adam a fost să-L chemem la mărturisire. Asta nu mi-am până acum. Geneza cu 9, dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis unde ești? dar nu geografic, că știa că e în fața lui. Unde e spiritual? Adame! Hai, spune ce ai făcut. Deci prima mare problemă a lipsei mărturisirii este că avem o viață în care ne ascundem Asta. viața. Al doilea lucru care se întâmplă în momentul în care nu ne mărturisim păcatul este că nemărturisirea păcatului aduce după el la alt păcat. Adică este un șirag, o salbă. Țineți minte cu frații lui Iosif în Geneza 37 cu 20. La început o zis că se scape de el. După ce au zis veniți, dar să-l omorâm și să-l aruncăm într-un loc pustiu, într-o groapă și vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de toate visele lui. Bun, l-a lăsat pe fratele lor acolo în groapă, pe fratele lor. L-a l-o lăsat în groapă au făcut un păcat foarte mare. Era egal cu o crimă. Și ce au făcut după aceea? s s-o a dus la Iacov și când au întrebat unde... l rezolva rezolvat cu o doua problemă. Era să-l omoare și pe bătrân. Și l-au mâncat tarifiară sălbatică. Băi, omul trebuie a găsit haina cu sânge. Pentru că un păcat întotdeauna, așa cum un val cheamă un alt val, un păcat cheamă un alt păcat. Și mult tot s-a scuns pe ele pierdere din neuron, ceva de groază. Pentru că tot timpul trebuie să-i gândești, bă, dacă află, dacă mă vede, dacă. Deci, viață grea, viață grea, ca să ascunzi păcatul. Adică, după aceea, uitați, o altă problemă. Aduce boală în trup. Nemărturisirea păcatului aduce boală în trup. Mergem la Domnul David, da? David a ajuns aproape un schelet, ambulant, alții spun că a avut lepră. Zice așa, până nu și-a mărturisit păcatul, a fost terminat fizic. Psalmul 32, 3 cu 4. Câtă vreme am tăcut. Și să nu va să considerați dumneavoastră că ce a spus prorocul Nathan a fost mărturisirea lui David. Nu, el a fost prins cu mâța în sac. Adică Nathaneu a spus din partea Domnului, uite care-i situație, bă, frăciuț. Ești păcătos. După aceea s s-o a confruntat el cu Dumnezeu și a trebuit să-i spună lui Dumnezeu lucrul acesta. Pentru că să nu considerați că ce s-a întâmplat cu Natan a fost mărturisire. Nici vorba. Nu! i a spus, ești păcătos. Punct, ce-a plecat. După ce a avut el de face cu Dumnezeu David? Și zice, câte o vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte, versetul 4, mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de secetă verii. Asta înseamnă păcat mărturisit, bolă. Bun, și atunci, voi veniți să vă face ungerea. Nu e o prostie. Veniți pe coridor fără pe culoare. Fără mărturisire. Și atunci noi ne frământăm, de ce nu s-a vindecat omul? Dar voi aveți o problemă de afară, din, de acasă. De ce credeți că am zis, până nu se mai mărturisește omul, nu mai facem pămângeri pe, pe aici, că n ar rost. Deci dăm rateuri la nesfârșit cu asta. Pentru că dumneavoastră trebuie ca să vă mărturisiți păcatul, să spuneți, uite, am o problemă care o țin ascunsă. O spun. Pot să mă duc aici? Da, atunci te poți duce. Simplu. Simplu. Am pus de atâtea ori carul înaintea boilor și nu a ieșit. Nu a mers, nu a funcționat. Nu a funcționat. În Roman 3 cu 27 un verset, iar pe care, unul cu 27 vă rog să-mi meritați, un verset pe care nu am fost atent la el, da. Au venit după aceea. tot astfel și bărbați au părăsit întrebuițarea firească a femeii, s-au prins poftele lor unii pentru alții, au săvârșit partea bărbătească cu parte bărbătă homosexual, lucruri scârboase și au primit, acum ascultați, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcire lor. Nu există homosexual fericit. Eu vă spun că n-am întâlnit și am întâlnit homosexuali, dar nu sunt fericit. o să cu mintea dusă, o cu trupul terminat. Nu. Nu există fericire. Pentru că Biblia zice că sunt Și-au primit în trupurile lor. În ei înșiși. Plata acestei nelegiuiri. În ei. Ținem ascunsă lucrurile acestea și ne mirăm, și ne mirăm după ce De ce ne apasă Dumnezeu? Trupește, supletește. La minte, cum doriți Dumnezeu? Păcatul nemărturisit aduce, și mergem în al patrulea rând ca să vedeți, aduce bolile care au treabă cu psihicul nostru, depresie. Vă aduceți aminte că urmări de gândul vânzării fiului fiul lui Dumnezeu, Iuda au mers sus pânzulet. Nu mai putut. Iuda este un exemplu clar pentru noi, pentru fiecare, ce înseamnă să n-ai cui spune și cui plânge. Un anumit lucru. El nu mai a apucat să se mărturisească. S-o duce și s-o agățat în ștreang. Și din ce cauză? El s s-o a dus la preoți, mă că asta mă doare la Iuda. Și de, atât, și de atât au fost nenorociți preoții. Unii să mă duc dacă am făcut un păcat. S-o dus la preot. Țineți minte, Matei 27, versetul 4, versetul 5. Și a zis, am păcătuit. Uitați cum s-a mărturisit Iuda. Am păcătuit și am vândut Sânge nevinovat. Și acum ascultați ce au spus preoții. Ce ne pasă nouă? Cum pot să spui, că preot treaba asta, ce ne pasă nouă? Omul ăla a venit și era frământat, era terminat, era... Ce ne pasă nouă? Treaba ta! Nu-i treaba lui, treaba ta. Iuda zicea, a aruncat arginți în templu, i aruncat. Luați-vă bani înapoi. Și s-a dus și s-a spânzurat. Vina spânzurării lui Iuda nu o poartă el. ascultați mă Pentru mine Iuda are o circunstanțe tenuante extraordinare aici în versetul ăsta. El s-a dus pentru că l-a apăsat. S-a dus și-a spus, am făcut o prostie. Nu trebuie să fac lucrul ăsta. Treaba ta, n-avem de a face cu tine. O banii, dacă nici preoții nu mai pot face nimic. Obligași să spânzurat. Haideți să vedem folosele mărturisirii. Sunt câteva folose clare. Iertarea. 1 Ioan 1,9 Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincioși și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Vedeți ce zice preotul ortodox și catolic? Nu el iartă. Pentru faptul că ai venit la mine și te-ai mărturisit înaintea mea și înaintea lui Dumnezeu, ai un verset pe tine. Clar. Cine își mărturisește păcatele și să lasă de ele, Dumnezeu e credincios și drept și iartă păcatul și curățește de orice în legiuire. Asta trebuie să, să proclamăm noi la oamenii aici în față. Tot timpul. Dumnezeu iartă dacă îi spui. Mărturisește ți păcatul mărturiseaște păcatul și obții iertare. Și Luther a zis, păca, mărturisirea păcatului nu aduce iertare. Ba aduce domnul Luther. Greșiși. Aduce și liniște și aduce și iertare. Și liniște și iertare. Pentru că zice, și după ce ți-am spus păcatul, zice el, David, ne întoarcem la David, tu ai iertat vina păcatului meu. După ce ți-am spus ce m-au apăsat, tu ce ai făcut, Doamne? Ai iertat în vina păcatului meu. În a doilea rând, avem ascultarea de Dumnezeu. Pentru că aici este o poruncă. Deci nu numai că avem iertarea păcatelor. Avem împlinirea Bibliei. Ascultarea de Dumnezeu. Zice în Iacov 5,16 Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Aici e poruncă. Aici imperativ. Nu vine și spune, dacă doriți, puteți să o faceți. Cel care se simte păcătos. Este foarte important de, de, de ținut minte lucrul acesta. Știm că am ascultat de porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a poruncit, mai am o problemă pe suflet. Uite, mi-am prins duhovnicul de mână și am spus, uite, am o problemă. 3. Propășire în viața spirituală. Asta i-am spus unui domn zilele acestea. O zis, n-am nicio propășire în viața spirituală. Și-am zis, uite, citește ce scrie în proverbe, în carte Proverbul în capitolul 28, versetul 13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Mă întreabă ce exerciții ar trebui să facă să aibă o mai mare, să se vadă că se duce din har în har, Din putere în putere, el merge din cădere în cădere acum. Dar spune Biblia. Mărturisiți-vă păcatul, asta spune-mi, și nu vă ascundeți fără de legile, pentru că dacă vi le ascundeți, nu veți propăși din punct de vedere spiritual. Corect? Vindecare fizică. Vindecarea bolilor fizice. Dacă ne mărturisim păcatul, avem vindecarea bolilor fizice. Citesc din psalmul 32, versetul 36. Încă o dată. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, mi se usca vlaga ca pământul de seceta verie. Atunci ți-a mărturisit păcatul meu și tu ai iertat vina păcatului meu. Și îl vedem pe David câteva zile mai târziu sănătos. Punct. Tot era împărat, n-avea doctori. Ba da, ce mai bun doctor din Israel? Ce mai bun doctor din Israel? Au putut să facă ceva cu el? Nu. Au zi, zice Davil Omen, dacă nici n-ați venit, nu puteau să intre. Zice că prietenii s-au depărtat de mine. Nu, mă putea, nu putea privi nimeni rana mea. după ce și-a mărturisit păcatul înainte Domnului, nu numai că au primit iertare, dar a primit și vindecare și s a dus la Edutor cu un nou psalm. Hai că am scris, hai că Dumnezeu m-a iertat, hai că deja mă duc în față. Eliberare. În al patrulea rând primim eliberare. În al cincilea, vă rog să-mi iertați. Știți ce spune David atât de, așa de plastic? Mâna ta apăsa asupra mea. Nu mă lași să mă ridic de jos. Mă ții tu, Dumnezeu. Nu mai era că pe unii satana îi ține legați. Pe David Dumnezeu l-o jos. Mâna ta păsat asupra mea și când apeși pe cineva nu se poate ridica de jos. Și când și a tras Dumnezeu, mâna a fost eliberată. Au putut să iasă afară și să spună, uite, mi-am schimbat viața. Pentru că adevărul spune, veți cunoaște adevărul. Și adevărul ce va face cu voi? Vă va face slobozi, liberi. Câtă vreme nu ai adevărul în tine. Nu e slobod. Nu e slobod. Te eliberează Dumnezeu de demoni. Te eliberează Dumnezeu de sentimentul de vinovăție. Te eliberează Dumnezeu, îmi spunea o sora astăzi, am tot mai dese gânduri de sinucidere. Doamne, zic, când v-ați confesat ultima dată? ce? Ce aia? Astăzi, când v-ați confesat ultima dată? Ce aia? Și bucurie. A șaselea rând, a șaselea lucru care vine peste noi este bucuria și pacea. Ferice de cel cu fără de legea, iertată, de cel cu păcatul acoperit. Ferice de tine. Faptul că suntem triști, de toate ori, în biserică, în casa Domnului, dovedește faptul că ceva e noi. Și nu i am eliberat. N-am spus, uite, asta e problema. N-am dat slavă lui Dumnezeu, uite. Îi dăm slavă Domnului, îl face în pe satana. Mă eliberez pe mine. Așa, uitați cum vin cu ei. A văzut frații duminică. Scuzați-mă. mi a în dopaz de medicamente ce. Nu mai pot nici vorbi cu ei. Dacă îi întrebi, mă, uite, o problemă, ai spus-o cuiva? Nu, la nimeni. N-a spus mamei, n-a spus tatălui, n-a spus păstorul n-a spus nimănui. Și atunci ce faci? Ia medicamente, că e mai ușor de luat medicamente. Du-l la psihologi, după ce ai cu psihologii, du la psiatru și fă din el o legumă. Adică trebuie să ne gândim. Nu suntem nici fericiți, nici bucuroși, nici nimic. Nu trăiți într-o biserică în care se spună, ca și Vasile cel Mare, hai 20 de ani. Nu faceți lucru acesta. n am venit niciunul dintre dumneavoastră și sute de oameni au venit și mi-au spus mie o grămadă de lucruri și alții. n am venit să spunem pe la biserică și pe-n altă parte să povestim ce ați făcut. Aveți această libertate să o faceți. Fi fericiți, fiți sănătoși, fiți puternici. Am creat acest lucru și am zis departamentul normal de consiliere, dacă voi vă ar păcatele, ascultați-mă. Departamentul de consiliere dacă voi v-ați păcatele, s-ar desfința. Ei funcționează datorită, ei sunt efectul, nu cauza. Adică nu suntem liberi. Nu suntem liberi. Și de aceea avem nevoie să ne împace cineva, pentru că ne am încertat cu cineva, că am furat pe cineva, că am vorbit, că suntem nervoși. Și o să vă spun un lucru pe care l-am observat în toți ani aceștia, omul care e păcătos. Omul acesta care are ceva în el adunat acolo, răbnește pe soție, pe prunci, pe soț. El e un pachet. El, el e o dinamită umlătoare. Nu te poți înțelege că automat o sărit în gât la tine. Dar El a omărât, El e rănit, El e lovit. El ține în el toate aceste lucruri și atunci, pe cine, Păcine cine nu. de obicei lovești pe nevinovați. Păcine cine nu merită să fie loviți. Cine e de vină? Putea să o rezolve lucrul acesta. Poate că are o problemă cu cineva. Nu și o rezolvat problema aceea cu, cu acel cineva. Dar de rebuvnit, rebuvnea și pe soție. Acum ce a fost vinovată soția lui, că șeful lui, că nu-și merge? Pentru că nu avem puterea asta ca să o rezolvăm o Care sunt etapele mărturisirii păcatului, spovedanii? Aici le-am luat dintr-o ediție ortodoxă, un psiholog ortodox. Spunea omul acesta că prima etapă este conștientizarea sfințeniei lui Dumnezeu. Vă duceți aminte acea mărturisire superbă care face Isaia în Isaia capitolul 6, când zice vai de mine public, el, prorocul. El m-a învățat ceva pe mine Isaia, că și preoții și prorocii trebuie să zică vai de mine câteodată. Că avem senzația că e numai vai de voi. Și atunci oamenii nu să deschid. Nu să Citeam într-un manual catehetic în care învăța pe preoți catolici cum se ia mărturisirea. Întotdeauna să pună mâna după gâtul celălalt, Fiule, uite, ai lângă tine un preot păcătos și numai harul lui Dumnezeu mă ține și pe mine în picioare. Că dacă la crede că tu ești înger, el e mut. Și atunci dacă pe mine m văzut numai la costum și la cravată sau cu Reverenda pe mine, omul nu mai are putere. Și de aceea, într-un fel sau un altul, ei trebuie să găsească în confident un prieten. Și prietenul trebuie să-i spună, nu mă întâmplător, astăzi mărturisiți-vă unii altora păcatele, unii altora. Le găsiți pe omul ăsta, dar și omul ăsta atunci trebuie ca atunci când o greși ceva să meargă și el la tine. La fel, unii altora păcatele. Pentru că, din păcate, există numai oameni unilaterali, deși cu toții știm că unii sunt, toți suntem păcătoși. Unii sprijin unii nu sprijin încă. Dar cu toții avem câte o zonă ascunsă în viața noastră care este bine să o scoatem afară, pentru că, dacă nu, păstrarea acelei zone ascunse în viață ne omoară, ne termină, ne îmbătrânește, ne face riduri. Trebuie să conștientizăm că Dumnezeu e Sfânt și că Dumnezeu e Sfânt. Înseamnă că Dumnezeu și vede fraților și știe. Păi El nu îl surprindem. Doamne, am păcătuit. Oh, o să zică Dumnezeu, serios? Bine că mi-ai spus. El o știut și știe. El o știe de dinainte de a face o păcatul. Și ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Așteaptă ca să spui tu. uite îmi pare și mi-e rău. Parcă încerca să smulgă mulgă mărturisirea de la Cain. Vă mai aduceți aminte? Caine, sângele fratelui tău nu strigă din pământ la tine. Nu! Nu trebuie mine. Bățos! Parcă încerca să spună, nu te doare, mă. Pentru ce ai făcut? Ce simplu a fost că Dumnezeu avea întrebările puse. Deci trebuie să conștientizați Sfințenia lui Dumnezeu și în același timp să conștientizați păcătoșenia Isaia când l-a văzut, păcătoștia proprie, când l-a văzut Isaia pe Dumnezeu, o, oh, când l-a văzut pe tron, că a lui umplea templu, și heruvimii și serafimii strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Doilea lucru care l-a văzut în el, vai de mine, zice, că sunt un om păcătos, cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor păcătos noi nu simțim nevoia spovedaniei pentru că nu-L vedea mare pe Dumnezeu că dacă L-am vedea mare pe Dumnezeu ne-am vedea mici pe noi și dacă ne-am vedea mici pe noi ne-am dat seama că avem nevoie de El și ca să putem avea nevoie de El în continuare trebuie să ne spunem asta mă pas, ăsta sunt domne. cu cât e mai mare Dumnezeu cu atât te simți mai mic și mai neînsemnat și ai nevoie de mai mult Următorul lucru care trebuie în spovedanie, trebuie curaj. Zice David, atunci ți am mărturisit vina păcatului meu. S-a s-o sculat și-o las servetă. aici duci. Mă duc să spun ce-am făcut. Să s-o curaj, exact ca fiu, de plecat de la porci. Mă scol și mă duc la tata și s-a s-o și s-a s-o dus. Îți trebuie puțin curaj să s-o spui la satana, ascultă-mă astăzi e ultima ta zi ca și cu mine aici pe lângă mine, nu o să mai simt răsuflarea ta clorosă pentru că astăzi mă duc și de dau pe față spun că normal victoria victoria este împotriva lui tu zici că ți-ai, ți-ai mărturisit păcatul și te umilit, dar tu e bătut pe diavol atunci pentru că el, el tot timpul spune așa te jos. Vezi că lumea a apucat de gât. Și a spus, gata, începând de astăzi, nu mai. Mă duc, hai, dacă ai mai ai noutăți, vine cu mine, nu vine. Nu va veni. Mă voi scula și mă voi duce. Mă duc atunci să mărturisi, vina păcatului meu. trebuie specificat. Să spui specific ce te pasă. Mă că amintei erau țigănești în biserică odată. S-a sculat un frate, bătrâni știu, dar nu-i spun numele, din motivele azi neînțeles. Mândru așa, era mândru în zoa de S-a ridicat la anvon să țină o predică puternică. Eu eram la școală, anul doi. Când s-o sculat, o ridica mâna sus, că așa vorbea numai din când în când, m-a auzut că să ridic o băbuță de la noi din biserică și zice, tu să taci, <laughs> în ziua de Rusalei, tu să taci și să mărturisești că ai băut dimineață. O să zic, Domnul, că dacă nu mărturisești păcatul public, până de s gata. Deci n-am văzut în viață, mea dispersit mai alb. O albit într-o secundă. Știi ce-a spus? Parcă era la dentist. Și-a arătat-o câte o carie odată. Frațul ce vă mărturisesc că dimineața m-a avut un duh divin. <laughs> la noi, la Pentecostali, nu există păcat propriu. Numai duhuri care nu există. Satana dimineața. Fratele vasalie câtă mine la Ambon zice, dar cum am putut bea vin de dimineață? La Vasalie era ideea numai imposibilitate de a bea vinul de dimineață. Știți? La sora îi pare rău că i-a spus treaba asta. Am chiar la fratele, zice, Ai, mă mâncă gura. Deci ea se simțea vinovată. i a spus, stai liniștită că ți-ai făcut datoria. Că Dumnezeu a vrut ca să ne dea o lecție puternică atunci, publică, în zoa de Rusalii. de că nu te-a pus să bei vin de dimineață. <laughs> Adică până la urmă, știți ce zice Isaia când s-a dus să se spovedească înaintea Lui Dumnezeu? Doamne, sunt un om cu buze necurate. Fi specifici. Că noi când veniți la noi nu mai înțelegem despre ce a vorba, serio, de multe ori. Așa ne spuneți de alambicate lucrurile, că nu mai pricep nimic de multe ori. Bun, care e problema? Clara, că tot ne învârtim ca și câinile în jurul cozii care problema? Limba zicea Isaia. Vorbesc prostii, bârfesc. Sunt un om cu buze necurate. S-o mărturisit rapid. Și-o spus specific problema lui. Uite, asta mă frământă pe mine. Sunt un om violent, sunt nervos, mă uit la pornografie, mă uit după femei, mint, înșel pe alții, nu dau salariile la timp la muncitorii mei pe care i-am, nu sunt om de cuvânt, nu mă țin, asta e problema mea, ai o spui. E și tot scarpin lucrurile. Duh divin. Asta e situația, asta e problema mea, punct. Fiți specifici în ceea ce ziceți și știți ce trebuie să faceți, care e foarte important. Spunea Delumo, mărturisirea și iertarea, un lucru foarte important. Întotdeauna când te duci la mărturisire, trebuie să accepti ce poate să vină peste tine. S-ar putea să nu vină, dar s-ar putea să vină. Pentru că Dumnezeu te iubește și atunci trebuie ca să îți aplice ceva. Știi ce o zis, fiul risipitor, când s-a s-o întors acasă: Accept totul. Accept să nu mai fiu fiul tău. ia ca capul argat, Al tău. Și ce a spus, Taicăsu? M-a pedepsit? Nu. Eu n-am argat acasă. Eu am doar fi. Se poate întâmpla. Ca Samson, să mai rămâi fără câte un ochi. Sau fără mândoi. Că ce va face Dumnezeu? Cum va considera Dumnezeu cu cale? Eu, pentru păcatul ăsta, și ce mă întreba o soră în urmă câțiva ani de zile? Pentru păcatul ăsta care l-am făcut, zice, cam cât, cam ce canon? Mă zic, biserica e mult mai bună decât Dumnezeu. Noi puteam zice trei luni sau șase. Cu ce te încălzești dacă Dumnezeu zice „Am un cancer de ceea de la mine? Cred că ați înțeles ce am vrut să zic. Nu noi suntem cu asta. Dumnezeu e cu asta. Dumnezeu este clar că nu pedepsește fiecare păcat al nostru fizic. Cam o toți am acasă. În pată la reanimare. Asta era clar. Nu era niciun orice. Dar există posibilitatea ca cineva să plătească. Dacă nu mă credeți pe mine, întrebați-l pe David. Cât a plătit? În casa lui. Patru. Patru copii. Adică există ceva ce trebuie să trebuie să, gândim bine. Dar când mă duc și vreau să-mi rezolv problema asta. Bun, te duci de exemplu, nu mai poți respira pe nas de viație semnazal când te duci la operație, știi la ce te poți aștepta dar te duci că vrei să scapi de problema aceea m-am dus eu, am auzit pe vremea aceea zice soția lui Angelescu Brândușa zice doctorul nu știu ce acolo at-o. când l-am văzut cum arată acolo am crezut că vrea să-și cârpească opincele, era pe nas nu, pe ce am auzit dar altă. Am zis, scoptează asta? Era după antunasul. Ne tot auzeam. Ce zice? Ciocan. Pa ce au zis spirtieră. Pa ce au luat un l-au înroșit în foc. Pa ce mi l-au băgat în nas. Na, bun, bravo. Tot spitalul știa că am fost operat. Nu am fost chiar bine anesteziat. S-au auzit până în toate spitalele din zonă. Dar M-am dus eu acolo pe picioarele mele, am zis, scap odată de durerile astea de cap. Nu mai puteam, eram nenorocit, am 30 de ani, nu știu cât a fost. Așa e și cu mărturisirea. Iertați-mă că o spun așa direct. Mă duc, fie ce-o fi, rezolv problema asta. Dacă mă gândesc, nu știu ce va face Dumnezeu. Eu știu că e bun, iartă păcatul. Ce va fi după? Cum consideră lucrurile? Zaccheu, au zis, dau dacă e cazul, tot, tot, tot împart pe la alții. Nu împărții nimic, o zis. Am văzut inima ta. Adică cei mai mulți în Biblie nu au luat-o peste ochi. Dar au fost și care au luat-o. Măcunul în Dumnezeu de la om la om, asta nu pot să știu. Nu pot să știu. Când va trebui să mergi să te mărturisești, vreau să închei cu câteva recomandări. Când va trebui să mergi să te spovedești ce trebuie să faci, Trebuie să fii clară și clară în exprimare. Clară și clară în exprimare. Am o problemă. Asta e problema mea. Păi noi, la, când eram la psihologie ne-am învățat să întrebăm pe oameni, când ați fost mici, nu a cu pipi în pat, treburi de celălalt ăsta, să luăm cu centenitorul de devreme. Să nu mai am atâta răbdare, zic... Acum nu mai mă apuc când ai fost tânără, că dacă are și-o 70 de ani, până îmi povestește totul, mă apucă și pe mine 70. Uh, numai n-ar zice, știți, tot se învârte pe lângă, pe lângă, pe lângă. Nu? asta e problema. Asta mă frământă, mă pasă asta... Deci, clar, gradați mărturisirea. Gradați. Adică ce înseamnă să o gradați? să luazi- luați de la început... Și să, și să mergeți cu ea unde sunteți astăzi, în starea în care sunteți astăzi. Adică nu puteți da buzna și să spuneți să vine să mă omor. Nu, trebuie să spuneți de unde vă veni primul gând de sinucidere. Pentru că există. Nu poate păzi Domnul, trebuie să ne păzim și noi. Pentru că știi ce spune Sfânta Scriptură? Că omul care nu-i stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Orice poate să vină aici. Și când ceva vine aici, are grijă diavolul, acel teritoriu mic să-l facă mare. După aceea, haideți să rezolvăm problema atriției și contriției. Care e motivația pentru care te duci să mărturisești păcatul? Frica de iad sau dragostea pentru Dumnezeu? Luther a zis că nu există niciunul. Nici frică de iad nu trebuie să fie nici dragoste pentru Dumnezeu, și că te e mărturisirea. Nu trebuie să ne fie frică de iad. Cine nu se mărturisește, nu se spovideaște, l-are aici deja. Asta a fost răspunsul lui Delumo. Lipsa mărturisirea sigură iadul în viață. Și atunci de ce ți-ar mai fi frică de ceva ce ai? Cred că ați înțeles ce frumos a zis-o. Ar trebui să ne anime dragostea lui Dumnezeu, pentru că El vrea să fie iubit pentru ceea ce este. Nu pentru ceea ce a creat. Pentru că a crea și iadul. Nu l-a creat pentru noi, dar uite că-l folosim. Uite că-l folosim. Adică trebuie să spui tot ce simți, nu numai ce-ți convine. Eu am văzut, de exemplu, oameni care știam ce-au făcut și care încercau să-mi păcatul, exact cum ai dat cu fond de ten păstorană. Nu ține. Nu funcționează. Adică păcatul e urât și trebuie să spui tot. Pe tine trebuie să te doară cel mai tare lucru acesta. Uite, am o problemă în viața mea și vreau să mă eliberez de Pe tine. Și când, o, când ai simțit că te-a dorut suficient, atunci dă voie să spun că ai făcut o treabă bună ziua aia. Că dacă ai venit, exact călă. Deci, pe am furat, am furat, iartă-mă, părindic, am furat. Am furat-o funie. Dar uita să spună că de capătul funiei era legat o capră. Dar nu-i treaba noastră ca păstori toți să tragem de funie și de preoți. Mai întrebăm să vedem ce capră e la capătul funii. Îi spune am furat-o capră. Că pe mine nu mă interesează cum ai furat tu. Dar la tine mare, prima, e mare problema, e frânghea. Funia. Sau ce-mi place când vin oamenii la mărturisire, începând cu aceste lucruri frumoase. Am venit să spun ceva pastorului. Toată lumea le face să știi. Am o spus și eu. Dar n-ai tu treabă cu toată lumea. Dar nu-i treaba ta ca asta. Automat atmosfera este una uh, rea. În clipa aceea nu nimeni sunt suntem bine, nici o, nici persoană respectivă. Cred că ați înțeles de ce. Nu vii spunându-ți că ce faci tu, face toată lumea. Eu știu că toți păcătuim în multe feluri și greșim, zice Sfânta Scriptură, în multe feluri și chipuri, până la urmă. Dar ești tu atunci acolo, nu e altul. Ne întrebăm de ce nu funcționează lucrurile de aia, pentru că trebuie zdrobire și o părere clară despre propria persoană. Nicăieri nu funcționează mai bine decât aici, acel cunoaște-te pe tine însuți, pentru că ni i frică să ne cunoaștem pe noi înșine. Și mărturisirea este o cunoaștere puternică a omului de sine. O cunoaștere de sine. În momentul în care încep să mă pun pe masa ta, în momentul ăla știu cine sunt cu adevărat. Exact știți cum cum spunea Tertulian? Tertulian o tritenă în surul anului 200. Tertulian spunea că mărturisire e ca arătarea rănilor la doctor. Nimănui nu-i place, când zice doctorul plictisit, du te dezbracă te Diferent cine e fost, când stai acolo, te puni și pe masa aceea, o, o să fii prim-ministru. <laughs> mai ales când mai și o de aia, halat pe tine, combinezon. Nimeni ești în drum, nu mai contează nici ce mașină lăsată afară, nici ce legitimație ai în portofel. Ești un nimeni. un un rând la transplantul de rinichi, un om la rând la chimioterapie, un om la rând la... Tertulian asta spune. A te mărturisi la cineva înseamnă cum ați ai arăta rănile la doctor. Și va trebui să înțelegeți că trebuie să căutați slava lui Dumnezeu. Pentru mine cel mai puternic verset despre mărturisire, care împacă și contriția și atriția. Tot... E acesta lui Iosua. Îi spune la Acan, fiule, dă slavă Domnului și mărturisește-ți păcatul. Pentru că în momentul în care tu spui păcatul tău, Dumnezeu e slăvit sus în cer. Dacă am vorbit o cu o fată din țigănieș, știam că umblătă cu băieți pe aici, mai pupa cu Isara, că vreau să slăvesc pe Domnul cu în scrii biletul. Îi scriu pe biletul, mai bine îți păcatul și l-ai și slăvit deja și îl trimise înapoi. Din la avem avem vreme atunci, erau cu bilete. Mergeau biletele atunci. E voia să slăvească pe Domnul. Uite, hai să slăveaște-l într-o monia, așteptat pentru noi în biserică. Spune-ni farmecă de pe toți. Spune, uite, în fața voastră Exact ca un frate, pe vremuri, când au venit în biserică, că mai țineți minte cei în vârstă, pe plopilor. Eu predicam, nu m-am văzut că mă dă la o parte de la anvon, să așez la anvon și să zic, fraților, zice, am 10 minute bătui o babă. Deci, după ce era i-a să iau un pum, îi mai dă și două picioare jos. 6 luni, zice, mă pun sub disciplină și îl văzui singur să s-o pus, că era, nu, mai tare. Asta. S-a și dus până în spatele bisericii. Ce frumos a fost. Cum să mărturisi public de la anvon. Eu n-aștut, crezut că a avut o idee extraordinară genială și o uită până când mă duc eu. Bătui o babă, zice, mu minute. N-are nicio legătură cu asta, dar nu pot dacă nu vă spun. O <laughs> venit cu o idee, un frate, fratele Jula, au venit cu o idee odată la noi la biserică, zice, câți bărbați suntem în biserică? Asta, o 20. Tăstra să predice. Și o dus pe toți, e obligat pe toți să vină cu mine la Amvon și să predice fiecare câte ceva. Dar cât minuni am trăit atunci cu ei. M-am dus cu fratele Belejean, am o el în cer, mă duc nii punem pe genunchi amândoi, Biserica tot cânta. Eu termina să rugăciunea fratele, nu. Nu știam cei de L-au apucat acum har, acolo după amvon, că nu ne via nimeni, era amvon, Cât o masă din aia de operații, mari, mare, mari, mari Nu mă m-a luau pe fratele belejan. Nu mă mai pot ridica de jos. Am o zgârciu. Am băgat umărul sub el, l-am ridicat sus. Biserica tot cânta. Parcă eram din ăsta cu sâmbătarul asta de căra răniță filmul ăla, doctorul ăla în linia întâi predica lui Budea, ajungem la Budea Bude este acel lider de sindicat mă berun, o poveste și asta de-i, de-i, știți că ați fost acolo râdeți când a ajuns la un bun au zice eu nu știu de ce am ajuns, zice că nu era treaba mea că eu nu ne-am predicat. o asta a fost în 92 mă toți o anuță când a zis, ai fost, Petre, eu zic, știu doar atâta. Cine are nevoie între voi de o butelie, poate să-i facă o rost. <rători> o cea mai frumoasă, predică și mai scurtă, predică-o și încheiat-o și-a plecat. Deci omul o să fie cunoscut. Atunci erau butelii, nu-i găseai butelii de aragaz, numai foarte greu să-i dea pe sub mână treburile. 92 era asta, nu? El era lider de sindicat și până sindicat obținea butelie. Și atunci omul, ce să se el toată ziua? Să facă schițe de predică și o numai care când putea să bine a fost minunat, extraordinar. Cine are nevoie de butelie să mă caute? S-ar putea ca vreunul dintre voi, vreuna dintre voi, să fiți trase de mâinică, stras de mânie într-o zi să spună uite, vreau să mă confesez la tine. Pentru că sunt tineri, de exemplu, care vor să confeseze la bătrâni, dar am observat tineri care vor să confeseze la tineri. Am observat femei care vor să confeseze la bărbați și femei care vor să confeseze la femei. Am văzut că bătrâni încearcă să confeseze la tineri. Și, fetelor, cum mi-au spus un tânăr zile acestea, că un frate mai în vârstă o și-au spus, mă cum vidiez voi lucrurile astea astăzi? Interesant. Adică, cineva să te apuce într-o zi și să spună, uite, vreau să-ți spun ceva. Primul lucru pe care vreau să-l spun în clipa aceea, nu vă retrageți de acolo, nu vă dați înapoi. Am auzit pe mulți, zice, eu nu pot asculta frate, că se mută duhurile pe mine. Mai, ce fel de oameni sunteți voi? Ce pocăiți sunteți voi? Din ce în Biblie spune că semnele celor ce cred, nu vorbește despre ce botezați cu Duh, în celor ce cred. E că vor scoate drace numele meu ce Iisus Hristos, își vor pune mâinile peste să bolnavi și bolnavii se vor vindeca. De, de ce să te fie frică de ceva? Plus după aceea zice, dar mă încarcă negativ. Și cum ai vrea să te încarce? Crezi că toate sunt pozitive astăzi? Cineva trebuie să și curățească masa după ce mănâncă copiii tăi. Și tot tu ai fost asta. De ce n-ai fi în continuare același om? Exact ca eu, când lucrăm toți în grădină, știu că ultima treabă mea e să strâng toți scurile. și le lasă toți, sau ne apucă, nu contează. Acolo lăsat acolo e foarte ca de vie, acolo sunt Cineva trebuie să facă asta. Nu putem toți, suntem mulți. Suntem 12 păstori, nu știu câți diaconi, și dumneavoastră sunteți 1.200 de cel puțin la noi în biserică. La Liviu, la Liviu, și să o mărturisim vreo 20, țipă la deja. Că îl nenorocesc pe omul ăsta. Îl nenorocesc continuu telefon, continuu telefoane până să înrocesc telefoanele. Pentru că vreau să vă spun ceva pentru voi, pentru internet. Nu este valabilă mărturisirea pe e-mail. Nu este valabilă mărturisirea la telefon. Nu este valabilă mărturisirea la distanță. Duhovnicul trebuie să fie... Lângă tine. Punct. Pă ună câtă, să zice. Nu. Ochii trebuie să se vadă. Frate, nu cunosc pe nimeni la noi în biserică. Nu este nimeni la noi în biserică care să fie bun, să nu. Serios? Nimic mi se pare că ești mândră. Ești mândru când zici lucrul ăsta. Cineva totuși în biserica aia trebuie să fie om sănătos la cap la care poți să spui lucrul ăsta. Dar probabil că îi consideri deasupra tuturor tu. E bine să spun așa. asta. Nu-s valabile. Nu, 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 nu mai scrieți, vă rog frumos, nu mai scrieți, nu ne mai sunați, că nu e treaba noastră să luăm mărturisiri la telefon. Noi nu, le avem, nu suntem serviciu 112. În Biblie nu există ideea aceasta. Ce spune, mișcă și tu trupul încoace spre noi, că dacă problema ta e atât de mare, eu cred că merită un drum și din Constanță, după din Arad. Iar dacă tu nu vrei să plătești un drum din Arad până în Beiuș, înseamnă că nu Dacă n-ai găsit pe nimeni în Arad, deși eu îți fac cel puțin în Arad, zic acum, am dat doar un exemplu, în Arad îți dau 10 bărbați, serioși, puternici și femei 10, la care să te duci să te Eu ți-i trimit, mă spui mie care dorești. În orice oraș în țară am om pe care să trimit, să spună uite, ascultă spovedania respectivă și rezolvă. Iar dacă tu nu găsești pe nimeni și nu vrei să vii nici până în Biuș, că 200 de km sau 50, înseamnă că ta nu e gravă. Așa că stai cu ea. Continu. Dacă cineva te apucă de mână, și spune, vreau să uite în ochii mei, să nu cumva să refuz acea persoană. Dacă cineva vine și spune, te-am ales pe tine să mă descarc, pentru că s-ar putea ca persoana respectivă să meargă ca Iuda. Să spânzure. Și ascultă-mă, îl ai pe conștiință nu numai în viață, ci și în veșnicie. Dacă tu zici ce ne pasă nouă, dacă tu zici, declinându-ți responsabilitatea, nu-i treaba mea, da' cui? A cui? Dacă te apucă cineva de mânecă, du-te! Și dacă te duci, știi ce trebuie să faci? Să asculți activ. Primul lucru care ți se cere celui care ia mărturisirea este să asculți activ. Uită-te în ochii persoanei respective, din când în când vorbește, zi da, 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 bine, așa, să vadă că de fapt asculți ceea ce spune. Adică el spune și tu te uiți pe geam. Dacă el spune ceva, își varsă sufletul înaintea ta și tu ești pe telefon. Zîn-mă, zî zi iuti, că mi-am de ce. N-am făcut nimic. Ascult activ. Doi. Implică-te în rugăciune. De aceea internetul și e și telefonul are limite. Nu sunt de acord nici cu rugăciunea la telefon. Nu mă rog pentru nimeni la telefon. Nu vreau să trăiesc o asemenea experiență nebiblică. Rugăciunea pentru mine înseamnă contact cu persoana respectivă. Înseamnă punerea mâinii. Înseamnă, înseamnă să-l simt, să-l văd. Să știu ce vrea. Eu cred că am devenit niște obez spirituali, leneși și comos, Avem telefon, dăm imediat rugăciune, WhatsApp, nu știu mai ce. Prostii! Lăsați-l pe om să-l dor! Vă mai aduceți aminte în urmă cu câteva luni de zile când o soră a venit și a făcut două teste. Deci, o, a o spus, eu vreau să vin să-mi spun păcatul un beiuș. Unde ești? În Viena! Șase ore mai târziu eram beiuș. Și-au făcut testul, și-au făcut test încolo, înapoi, era pandemie. Dar de stau, mor. Dar au venit, De-o zis, de ce simplu era pentru toată lumea. Nu tu două teste, nu tu bani, nu tu timp, nu tu stres, tu... că a să plece noaptea aceea înapoi. O veni și au spus păcatul și o mâncat niște biscuiți și s-au s-o dus înapoi până în Viena. Păi e vorba de sufletul nostru, mă. E vorba de eternitate, E vorba de mintea noastră, că nu razna. Înțeles ce am zis. Deci, în primul rând, dacă cineva vă ia de mânică și trebuie ca să vă spună ceva, să nu spuneți nu, să ascultați activ și să vă rugați pentru persoana respectivă. Pentru că eu am... Eu... Am ascultat pe mulți, vă o zis, stai puțin că nu ești tu numai o ureche care ascultă. Omul are nevoie și de o soluție. Și soluția e rugăciunea. Pe păi omul nu a venit numai să se descarce. Omul a venit ca să facă un pas încolo, în direcția bună. Păi trebuie să-l ajuți pentru asta. Trebuie să te rogi. Trebuie să ții uh... Am auzit pe mulți, trebuie să re- rezolvăm și problema asta. Deci dacă spun înaintea lui Dumnezeu, păcatul meu e suficient, depinde. Depinde și o să spun de ce depinde. Că dacă eu, de exemplu, am avut ceva, să zicem cu ghiță, cu moruț, și l-am vorbit de rău cu dacă eu mă duc la Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, am păcătuit împotriva lui Ghiț Moruț. Te rog frumos să mă iert. Eu sunt fariseu sălbatic atunci. Eu sunt nenorocit. Eu trebuie să mă duc la el. Trebuie să mă duc la el. Deci când ați făcut ceva și n-ați făcut ceva în fața unei persoane, vă puteți duce la Dumnezeu. Dar în anii aceștia am observat Că vi mai ușor la Dumnezeu decât la oameni. Și n ai vrea să vă fac calea mai ușoară. Pentru că am observat că te doare mai tare decât spui la altul. Și mândria se duce în jos. Și soluțiile sunt de în îndemână aici. Pentru că Dumnezeu topă în oamenii ăștia, lucrează. Plus după aceea înveți vorbind cu un om să te cunoști mai bine pe tine. Plus după aceea te alegi de omul acela. Și acum urmează partea cea mai grea. În momentul în care cineva ți-a spus, uite vreau să fii confidentul meu, n-ai voie niciodată, blestemat să fie cel ce dă pe față taină, spune Biblia. N-ai voie niciodată să spui un cuvânt nimănui, nici în fața legii nici în fața nimănui nimeni n-are voie nici în fața, ce să zic am, după lege ce ar urma, înainte lege, soția sau soțul sau bun, niciodată limba tăiată mai ales voi care sunteți ce în Beiuș Beiușania au alt statut față de toți în România pentru că voi aici aveți la Nina, știți, la Nina, la magazin la Nina, în colț intersecție vis a de tine, Ana vis a de tine peste drum, aveți statuia lui Ioan Pomuc, în scoarul cela, în arcada aia. Pentru că Sfântul Ioan Pomuc, biserica l-a făcut Sfânt, a fost preot al regiului Vece la ii Și când s-a dus soția lui, a regelui, și s-a mărturisit la duhovnic, lui Ioan Nepomuc, preot, era un preot simplu. Reagele tot o bănuia că avea o gelozie pe al din nebunea. Și când au auzit că ce a stat-o în ceas la marturisire, o zis asta, e 100% stricată. s a și spus la preot, ce ți au spus nevastă-mea? Care el a zis, nu pot să spun asta. Dacă nu ți spui, te omor. Și el a spus o mară-mă. L-a legat de picioare, a pus o piatră după picioarele el și l-a aruncat în vâltavă, în râu. Și așa au murit preotul, când? Și noi avem statuia lui Nepomuc, și chiar m-am gândit zilele acestea cu studenții să mă duc sub vopsesc, că nu mai vopsit-o nimic de vreo 20 de ani. În nișa aceea, da. Pentru că va trebui ca să, să fiți mulți. Pentru că voi sunteți oamenii la care oamenii au nevoie de ajutor totdeauna să ține secretul. Vreau să repet doar atât din ceea ce am spus astăzi. În momentul în care îți mărturisești păcatul, dacă noi vom face lucrul acesta cei care ne ascultați pe internet, cei din biserică, vă garantez că numărul depresivilor va scădea cu trei sferturi în primele trei luni. 100%. la Vă garantez că dacă noi vom face lucrul acesta și vom face biblică lucrarea de ungere a bolnavilor cu un de pentru că acum n-am mai făcut-o biblic de mult, cu dumneavoastră mărturisiți, rata de vindecare, rata de vindecare, va fi aproape de 100. Pentru că avem promisiunea Bibliei. Dacă vreți să propoșiți în viața de credință și vă mărturisiți păcatele, viteza voastră spre Dumnezeu va fi mult mai mare. Pentru că cine își mărturisește fără de legele va căpute propășire. Veți fi vindecați, veți avea trup vindecat, veți avea minte vindecată, veți avea putere de a merge pe drum. Mândria dumneavoastră se va duce unii nevoi de acolo jos. Și nu veți mai avea probleme cu asta, vă veți crește respectul față de duhovnici, vă veți împreteni cu ceilalți oameni, vă veți da seama că suntem cu toții în aceeași joală mare, în aceeași suporganică toți de aici. Cam asta am vrut să vă spun în seara asta, despre mărturisere.